1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Sí, efectivamente, ya suena. Aquí arrancamos un nuevo capítulo. Nos vamos metiendo poco a poco en este 2021 en Showtime. Bueno, enseguida preguntamos por un campeón de la NBA que aterriza en España. JJ Barea, que es cierto que tiene pasado español, es decir, que tiene familia española, pero es un fichaje muy extraño. Bueno, enseguida preguntamos, ficha por el Movistar Estudiantes, es fichajazo por el nombre, ¿verdad? Pero nos interesa sobre todo el cómo. Y también enseguida repasaremos cómo está la Liga Endesa, cuando bueno, queda menos de un mes, para la Copa del Rey, para la Copa del Rey de Madrid, en el Withing Center, del 11 al 14 de febrero, Tocamos madera siempre que la pandemia lo permita, que de momento lo está permitiendo. Un día tenemos que hacer una estadística de los partidos aplazados en las diversas competiciones. Y en general, en general, la pandemia no está, bueno, ni puede con nosotros, ni puede con el mundo del deporte. Y también, enseguida, poco a poco, ¿eh? vamos completando bloques, estaremos en Girona para hablar con Paola Ferrari. Es jugadora del SPAR Unigirona, equipo que ha conseguido una clasificación histórica para los cuartos de final de la Euroliga donde además se va a enfrentar bueno, Paula Ferrari juega en el Uni Girona y se va a enfrentar al Perfumerías Avenida que es uno de sus ex equipos con lo cual vamos a tener semifinalista español en la máxima competición continental, espectacular nuestro deporte femenino y ya en la segunda parte del programa Tertulia NBA porque ha debutado el Big Three de Brooklyn es decir Harden, Durán e Irving. Han arrancado con mal pie. Parece que han enderezado el rumbo contra Miami, pero entendemos que tiene que cocerse un poquito más ese proyecto. Y vamos a hacer hoy un uno por uno. De los españoles que tenemos en la NBA, hemos dejado que entrase un poquito la temporada y hoy con Rubén Parra un uno por uno no falta el profe, Miguel Ángel Paniagua, ni Pilar Casado, en la parte final el supermanager, bueno, muchas historias, Showtime, el sonido, sonido cope, sonido Showtime, a cargo de Martínez, Jorge Martínez, aquí al micrófono el saludo de Albert Díez. Se me van las piernas eh, con esta música que, bueno, eh, me lleva a, a... Me retrotrae, que diría el otro, a los 80 casi, casi. ¿Tú bailas o no bailas, Pilar? O cuando toca, buenas. Hola, Casado, ¿cómo estás?
0: Ya de la jaseosa ni hablamos, ¿no?
1: <risa> nada, nada, déjalo, déjalo, déjalo. <risa> Pilar, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y vos? Bueno, pues no también como tú, como os digo a todos o a casi todos. Oye, ahora voy con el resumen, eh, la situación del tema, es decir, del ACB de la Liga Andesa, pero es que hay una cosa que me trae loco. Y ¿Qué es, es el fichaje.
0: De Chey y Barea. De,
1: totalmente, por Movistar Estudiantes. Oye, que, eh, claro, de inicio es un fichajazo, por nombre, pero lo que creo que interesa es saber el, el por qué y el cómo.
0: A ver, es muy sencillo, JJ Barea estaba en Puerto Rico o está en Puerto Rico eh, entrenando, JJ Barea tiene que venir esta semana a Madrid, eh, no sé si va a llegar para la jornada del fin de semana, lo lógico es que sí, pero vamos a ver eh, en qué momento, como digo yo, aterriza en la capital, eh, como te decía, JJ Barea eh, le renueva Dallas Mavericks un mes después, eh, corta su contrato y estaba en Puerto Rico y JJ Barea eh, lo que no quiere es eh, cerrar la opción por completo a jugar esta temporada en la NBA. Así que hay que mantenerse jugando. La Liga Española, la CB, siempre le ha parecido muy atractiva y como aquel que dice, se junta el hambre con las ganas de comer. Eh, Estudiantes no iba por un base en el mercado, no era esa la idea. Pero claro, si se te pone un caramelito de este tipo para 20 partidos, porque Estudiantes tiene todavía 20 partidos, porque tiene cuatro aplazados ya... Eh, que se dice pronto y porque tiene un mes de recta final de febrero, eh, quiero decir recta final de enero-febrero sí. más la mitad de marzo hasta que empiece a recuperar todos estos partidos. Si es que no aplaza ninguno más, pues eh, se hace muy interesante. 20 partidos, creo, eso lo tengo que confirmar, que tiene una, un buyout. Es decir, eh, imagínate que le llega la oferta de la NBA a la altura del partido, 15 Creo que Jeje Barea podría volver, pero en cualquier caso, básicamente es el deseo del jugador de tener todavía eh, la opción de jugar en la NBA esta temporada. Entonces, bueno, pues hay que mantenerse.
1: Bueno, pues ya y luego, claro,
0: eh, hay que buscar o había que buscar un equipo que no tenga las fichas de extracomunitario ocupadas. ¿Y quién no tiene ficha de extracomunitario ocupada? ¿Tiene una? estudiantes.
1: Sí, sí, es un encaje de piezas, pero insisto, por nombre, además tiene pasado también leonés, es decir, español, con lo cual, bueno, no sé si todo suma o todo ayuda, eh, pero es uno de los grandes nombres que van a aterrizar esta temporada en la Liga Endesa. Liga Endesa que después de la jornada 21, ¿cómo está, Pilar?
0: Bueno, pues mira, vamos a empezar por un partido eh, que no tiene precedentes históricos, es el Akunsa GBC Barça. Eh, en que el Barça se convirtió en el primer equipo de la Liga Andesa en acabar un partido por encima del 78% en tiros de dos 75 en libres y 65 en triples sumó 44 de 60 en tiros de campo con un increíble 73,3% el dato es todavía más significativo observando la estadística en cada apartado es más habitual ver un 77 largo en tiros libres pero eh, es mucho menos un 65,2 en triples y asombroso 78,4% en tiros de dos. 29 de 37. No tiene eh, precedentes en la historia del CB, sin ningún equipo capaz de superar en un mismo partido los tres. El 75 en libres, 65 en triples, 78 en tiros de dos. Hubo ocho jugadores en dobles dígitos de valoración. Más allá de un nombre propio, la exhibición del Barça tuvo muchos protagonistas. Por ejemplo, hablamos de valoración. Davis 21, Pusto 19, Miro. 16, Sergi Martínez, 15, Higgins, 13, Curich, 12, Oriola, 11 y Leandro Volmaro, 10. Y ojo que Calates y Hanga se quedaron a las puertas de los dobles dígitos. 9-9. Es la quinta victoria más amplia lejos del Palau en la era ACB. El más 42 del Barça supone, como digo, el quinto triunfo más uh, amplio a domicilio en su historia ACB. El tope absoluto son más 55. Queda lejos un 82-137 en la pista de Breogán en el año 85-86, y eh, aunque el encuentro entra, como digo, en el top 5 histórico desde la 83-84. Hay que retroceder a la jornada 4 de hace tres temporadas para encontrar un registro más amplio a domicilio en la Liga Endesa. Fue un más 50 de Basconia fue un 60-110 en pista del Fuenlabrada. El Barça, hay que decir que no alcanzaba estos guarismos como visitante desde hace casi siete años. Un 66-111 en Valladolid. Solo ese precedente y aún aún más curioso. La derrota por 122-117 en Manresa en el encuentro, recordaréis, aquel famoso de las cuatro prórrogas. Vamos a cambiar de tercio y vamos a ir a por Valencia. Valencia sumó este domingo su décima victoria consecutiva en la Liga Andesa al arrollar a Basconia en un encuentro en el que entre otras cosas. Eh, recuperó a jugadores como Bojan Dublevich y bania Marenkovic. La racha empezó con el 90-100 frente al Barça y ha seguido por Fuenlabrada, Estudiantes, UCAM Murcia Guipúzcoa Básquet, Gran Canaria La Peña, Bilbao Básquet, San Pablo Burgos y este fin de semana ese 83-61 frente a Baskonia. En esta jornada 21 hay que decir que no está completa la jornada 21, falta un partido aplazado ...se van perfilando candidatos... ...a jugador de la semana... ...y hay uno que no es muy habitual... ...que es Leo Meindel... ...el brasileño del Urbas Fuenlabrada... ...sus 44 de valoración... ...le sitúan por delante... ...de otros dos excelsos jugadores... ...uno ya es muy habitual... ...es Gio Sermadini... ...del Star Tenerife... ...37... ...y Edith Avares... ...32... ...tendrá que esperar evidentemente... ...a que eh, se dispute... ...el Movistar Estudiantes... ...Juventud de Badalona... ...aplazado... ...se tenía que haber jugado ayer... ...a las 8 de la tarde aplazado por los casos de coronavirus en el equipo colegial. Pero sí podemos adelantar que... Eh... En este caso, la actuación de Meindel frente al Herbalife Gran Canaria sí que le hace perfilarse como principal candidato. Bayeteó todas las marcas personales, en el que es ya su mejor partido en la Liga Endesa tras lograr 44 de valoración. Acabó el choque Meindel con 28 puntos en su estadística después de convertir 7 de 8 en tiros de 2, 2 de 5 en triples y un inmaculado 8 de 8 en tiros libres. Capturó 11 rebotes, ...como en anotación que es la cifra... ...su nueva mejor marca... ...también fue el mejor partido de, de Meindel... ...en otras facetas del juego... ...como rebotes, asistencias y recuperaciones... ...y decía... Eh, ...dos clásicos en este apartado... ...uno es Gio Sermadini... ...brilló en la victoria del star Tenerife... ...frente al Baxi Manresa... ...el pívot aurinegro acabó con 37 de valoración... ...después de convertirse en el máximo anotador del partido... ...con 29 puntos... ...haciendo un 10 de 14... ...en canastas de 2... ...y 9 de 9... ...desde la línea de personal... ...y el tercero en el podio de momento de destacados... ...es Eddie Tavares... ...volvió a ser fundamental en la victoria del Real Madrid... ...frente al Moraban Candorra... ...lo más curioso, es llamativo... ...es el triple que anotó Eddie Tavares... ...bueno, no es la primera vez que lo ha intentado... ¿eh? ...todo hay que decirlo... ...si te vas al histórico de estadísticas... ...te vas a encontrar que... Eh, ...en su primera temporada en España hablamos de la 12 3 ...en el Gran Canaria... ...no lo intentó... ...en la 13 14 hay un 0-2... En la 14-15 no lo intentó nunca y desde que aterrizó en el Real Madrid, 0 de 2 en la 17-18, 0 de 1 en la 18-19, no lo intentó la pasada temporada y en la 20-21 tiene un 1 de 2. Además, hay que decir que anotó 16 puntos con 6 de 7 en tiros de 2, uno de uno desde más allá de la línea de 6,75 y uno de uno en tiros libres. Esa es la actuación de Edith Tavares. No me puedo dejar rápidamente tres nombres. Uno, Jonathan Barreiro, el alero del Casa de monza Aragoza, completó un gran partido frente al Retabet Bilbao Basket. Hizo 22 más 8, 26 de valoración. Feldé en el base del Cosur Betis. Eh, fundamental en la victoria del Betis-Antiunicaja en el Derby Andaluz, 24 puntos. Y Marceliño Huertas, que con sus 10 asistencias de este fin de semana, se convierte en el quinto asistente en la historia del Iberostar Tenerife. Supera a una leyenda como es Carmelo Cabrera. Eh, Carmelo Cabrera repartió 316, 310 asistencias, Marceliño tiene 315 y eso que solo ha jugado 44 encuentros. Y quiero cerrar este resumen con... Eh, una noticia que me parece que nos debe de servir eh, para reflexionar a todos, que es eh, la noticia de que Gal Mekel, el israelí de Unicaja, eh, sufre un tromboembolismo pulmonar derivado del COVID-19. Eso le va a requerir más o menos tres meses de baja porque evidentemente bueno, pues no puede realizar esfuerzos físicos de la intensidad que requiere el baloncesto profesional. Imaginaos si esto le ocurre a un deportista de élite, de alto nivel, como es Gal Meckel, ¿qué nos podría pasar a nosotros? Para que la gente no se tome esto en broma. Desde aquí, por cierto, desearle una prontísima recuperación y que vaya todo bien
1: tanto, nos sumamos eh, a ese mensaje, aquello de, no, el COVID solo afecta a... No, afecta a todos, en mayor o menor medida, y efectivamente, lo mejor para Meckel. Por cierto, próxima jornada, jornada 22 de la Liga Endesa, cuatro partidos se van al sábado, cinco se van al domingo, descansa el COSUR Real Betis, bueno hay un partido aquello de la racha de Valencia que viene comentando Pilar, bueno, Unicaja Málaga entre otras cosas por la racha de Valencia Unicaja Málaga, Valencia o al Real Madrid, Herbalife Gran Canaria pero esto ya son otras historias como historia es la doble jornada que tenemos también de Euroliga, bueno hablamos de más cosas, Pilar cuídate, un beso muy fuerte
0: feliz semana a todos
1: Pues en Girona estamos, en Girona que se vive se vive muy bien. Paola Ferrari, hola, bienvenida a Showtime.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos
1: días. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se vive en Girona?
2: Girona enamora, así que se vive súper
1: <risas> bien. Oye, te ha quedado muy bien, ¿eh? Te ha quedado muy bien esa, esa rima, sí, sí. Oye, Paola, felicidades, ¿eh? Felicidades primero por una clasificación histórica y entiendo que nunca una derrota supo tan bien, ¿no?
2: Exacto, es lo que lo que comentábamos entre todas, qué derrota más más dulce y más buena, ¿no? Eh, sí, muy contenta, la verdad que contentas por por el club y por, por todo lo que hemos trabajado para, para este pase, ¿no?
1: Mm, eh, te voy preguntando, ¿ha sido casi o sin el casi un cara o cruz en ese último partido de la segunda burbuja de esta primera fase de la Euroliga contra el esquío italiano, eh?
2: Sí, totalmente. Aquí tuvimos la, la 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 suerte y el buen trabajo que sacamos esos cuatro puntitos de, de diferencia que, que, que lo habíamos hablado y dicho que ha sido un resultado increíble. Sabíamos que ellas de locales allí, haciendo la burbuja allí, pues iban a ir a por todas. Y bueno, hubo un momento que faltaba como un minuto y medio, estábamos seis abajo. Eh, y a, por menos de cuatro, venga. Y bueno, han tenido el último tiro ellas que si entraba eso era por cinco, así que bueno, ha salido bien para nosotras, y bueno, un subidón increíble.
1: Sí, sí, ha salido perfecto. ¿En qué ha cambiado, si es que ha cambiado este equipo en comparación al que entrenaba Eric Suris?
2: Bueno, yo, mira, yo le tengo muchísimo respeto a Eric, eh, el tiempo que trabajé con él aquí, la verdad que, que genial el trato, él como entrenador, como persona, la verdad que espectacular. Eh, bueno, yo creo que cada entrenador tiene sus cosas, con Eric hacíamos un tipo de planteamiento, con Alfred otro tipo de planteamiento, Alfred se enfoca muchísimo en la defensa, en cambios, eh, en cambios defensivos, hacemos muchas trampillas, entonces bueno, yo creo que ahí está la diferencia más que nada.
1: Uh -huh. eh, se da una circunstancia que es que Alfred Julve no venía entrenando a jugadoras sí a jugadores de baloncesto, es decir, entrenaba a equipos sí. masculinos y no a equipos femeninos. No sé si es más un debate periodístico o, o realmente le ha costado adaptarse y vosotras habéis ayudado mucho a eso. Pregunto.
2: Bueno, yo creo que es normal, ¿no? Yo En el fondo es baloncesto y el baloncesto universal, lógicamente, claro. pero sí que hay detalles del baloncesto masculino con el femenino, que son diferentes, sobre todo el físico, ¿no? Yo creo que los entrenadores que han entrenado toda la vida masculino eh, tienen una una visión física a otro nivel. O sea, Alfred de repente, qué sé yo, cree que, o, o creía ahora ya, ¿no? Lógicamente que con dos pasos del triple llegamos a la canasta, pero saltamos, ¿sabes? Y el femenino no puede ser eso, ¿sabes? Entonces claro. cambian pequeños detalles. Eh, pequeñas cositas diferentes y nosotras hemos intentado ayudarle que él se adapte lo mejor posible y yo creo que le ha puesto muchísimo de su parte para para bueno para entender el básquet femenino para entenderle a la jugadora eh, que en el fondo como te digo es baloncesto pero sí que hay una diferencia
1: uh -huh, entiendo eh, eh, Paula cómo está cambiando si es que igual que te preguntaba con el cambio de entrenador cómo está cambiando la temporada para una deportista, una deportista de primer nivel, además como, como tú, con el bagaje que tienes de muchas temporadas a tus espaldas con, con la pandemia. ¿Podéis estar mentalizadas y focalizadas en lo que es jugar y entrenar a baloncesto o realmente tenéis que estar muy estructuradas para llevar una vida muy ordenada, evitar contactos y todo lo que supone esto?
2: Sí, bueno, totalmente. Para mí mira, que llevo 16 temporadas en España y la verdad que la vida y el día a día ha cambiado muchísimo con la pandemia. Nosotras básicamente vamos del del, del piso al pabellón, del pabellón al piso, y al supermercado y poco más, porque intentamos, como, como tú has dicho, cuidarnos, no estar en contacto con mucha gente, porque en verdad una responsabilidad. O sea, si yo me contagio, Puedo contagiar a todo el equipo contagiar a todo el equipo o a alguna jugadora es suspender partidos. partido se suspende partidos eh, el otro equipo contrario tiene que, que 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 no jugar no entonces es una responsabilidad individual de cada una pero sí que ha afectado o sea yo he hecho muchísimo de menos las cosas que normalmente se hacen en equipo no las mm. cenas de equipo eh, ir a, a a quedar con con las compañeras hacer un brunch, a hacer actividades, ¿no?, que normalmente sí que lo hace, o inclusive con el club, hacer cenas de club, hacer, qué sé yo. Todo uh -huh. este tema, lógicamente, ha cambiado y hace que, bueno, que lastimosamente fuera no puedas llevar la vida que, que, bueno, que estábamos acostumbrados.
1: ¿Se puede seguir aguantando este desgaste mental, sobre todo? Insisto, ¿eh?, en una deportista de primer nivel.
2: Sí, bueno, a mí, en mi caso, que soy de Paraguay, ¿no?, soy extranjera, a mí me cuesta, me cuesta porque es como una soledad un poco rara es eh, una soledad normalmente cuando estás lejos de casa lejos de la familia pues te arropas en las compañeras y aquí básicamente venimos entrenamos estamos juntas pero luego el extra que te hace dar ese pasito y estar mentalmente qué sé yo más fuerte hacer cosas sí que afecta a mí me ha costado al comienzo era un encierro madre mía qué soledad ¿no? de no no hacer nada nada con gente y tal pero bueno te acostumbras es lo que hay es lo que toca y ojalá que pronto, pues, cambie y volvamos sí. a ser al menos los de antes,
1: ¿no? Sí, vamos a creer que cada día, porque tiene que ser así, es un día ganado. Permíteme que vuelva a lo deportivo, porque eh, después sí. de esa clasificación histórica del Sparone y Girona para los cuartos de la Euroliga, ahora hay duelo español, que es el, es el clásico. Perfumerías Avenida, qué casualidad. Que tú eres jugadora del Sparo Girona, sí. exjugadora entre otros equipos del Perfumerías eh, Avenida, con lo cual vamos a tener ya un semifinalista español, eso es seguro. Eh, dos precedentes esta temporada que son dos victorias de las perfumeras, si no me equivoco ante vosotros en la liga y en las semifinales de la Supercopa.
2: Sí, bueno, eh, la verdad que es un duelo, un duelo durísimo. Eh, es el Derby español. Eh, Salamanca nos lleva así esos dos partidos de ventaja, pero bueno, yo creo que nosotras hemos tenido muchísimos cambios, hemos mejorado un montón, estamos trabajando para ello y va a ser un duelo, eh, yo creo que, que durísimo de tú a tú, tanto para ellas como para nosotras, ¿no? Yo creo que va a ganar la concentración y, y bueno, pequeños detalles que, que nosotras nos prepararemos, ya que hemos perdido, que eso, yo creo que ahí tenemos tenemos un punto a favor, ¿no?, que cuando pierdes, eh, trabajas en muchos detalles y en muchas cosas ¿no? y te das cuenta de los errores y creo que nosotras, bueno, en el segundo partido perdido ya sabemos que hay que trabajar y iremos a por todas uh
1: -huh. eh, Un tanto por ciento ¿Cómo ves la eliminatoria?
2: Bueno <risa> Veo dura lógicamente, pero pasamos pasamos nosotras por un par de puntillos
1: Vale, vale, no me das tanto por ciento 50-50, ya va te ser, yo Va a
2: ser in extremis, eh ah, yo bueno. eso no lo dudo Va bueno, a ser así como el de esquío, ahí sufriendo, pero yo creo que nosotras tenemos un puntillo a favor y, y ya verás que, que lo sacaremos.
1: Vale, apuntado. Después esto lo trasladamos a Salamanca a, a ver qué piensan, aunque ya me lo imagino. Oye, la última, ¿cómo ya. es jugar sin público? Que se lo preguntamos a, a todos los jugadores y jugadoras de baloncesto que van pasando por aquí, porque nos gusta que nos expliquen sus sensaciones. ¿Cómo es jugar sin público desde el parquet?
2: Pues a mí a mí me, me, me da tristeza mucha. Eh, a mí me encanta que, que haya público y como equipo colectivo pues un subidón y aquí en Fontallao al menos yo pude un poquito al comienzo que había poco aforo pero cuando jugaba en contra del, del Spar Girona, era una pasada el apoyo que recibían era una de las ilusiones que tenía de, de vivir con, con con los fans de aquí no y lastimosamente pues se queda se quedan los partidos muy callados muy serios. No, no hay ambiente y yo no veo la hora de que vuelva y que podamos disfrutar de esa vibra que, que, que necesitamos, ¿no? Los jugadores y las jugadoras para, para jugar. Bueno, Así nos... que ojalá que, que, que vuelva lo antes posible.
1: Nos queda lejos, me parece a mí, pero, pero sí, ese es el deseo. Bueno, eh, Paola, Pau Ferrari, que gracias por tu tiempo, que te respeten las lesiones y felicidades gracias. a todo el Sparun y Girona por esa clasificación para los cuartos de la Euroliga. Cuídate mucho.
2: Gracias, muchísimas gracias. Un saludo a todos.
1: The inbounds pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Guys! The Bulls win! They lose! They do have a timeout. Decide not to use
0: it. Curry, way down top. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! <laughs> They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top.
1: Tertulia NBA, vamos a hablar de todo, bueno, casi todo lo que pasa cruzando el charco. Saluda a Miguel Ángel Paniagua. Profe, hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo está siendo tu semana?
3: Bueno, eh, está, estamos, te decía antes, capeando el temporal en todos los sentidos, ¿no? En el sentido, sobre todo en el sanitario, lógicamente, y luego también eh, en el sentido meteorológico. Pero bueno, oye, lo capeamos, que es lo
1: importante. Sí, sobre todo. Y, y intentamos poner una sonrisa y, y ver la vida, ya saben, aquello del vaso, pues con una visión más optimista. Bueno, profe, arranco por Brooklyn, Nueva York. Brooklyn, los Nets en este caso, porque ya se ha reunido el Big Three, es decir, Harden, Duran, eh, Irving. Es cierto que las cosas no arrancaron bien. Fueron dos derrotas contra Cleveland, contra los Cavaliers. Enderezaron un poquito el rumbo con la victoria ante Miami. Pero no sé si con la llegada de Harden visualizas un escenario tan malo como ha sido el arranque o, o necesitan tiempo y hemos de esperar y, y, y darles margen que entre más la temporada con el Big Three.
3: Sí, yo eh, me ratifico en lo que dije las semanas anteriores. ¿no? Cuando se supo que finalmente el fichaje de Harden por Brooklyn yo creo que es un equipo potentísimo pero que necesita un periodo de adaptación porque son eh, tres jugadores aunque tienen una buena conexión entre ellos sobre todo hay una gran conexión entre Harden y Kevin Durant eh Kyrie Irving en todos los sentidos va mucho más por libre pero eh, no solamente estos tres que tienen que amalgamarse sino amalgamar al equipo al completo ¿no? y adaptarse también al, al entrenador Steve Nash que es un entrenador nuevo aunque tiene un staff técnico alrededor muy veterano, pero bueno, estas cosas requieren, requieren tiempo, ¿no? Eh, lo hemos visto en otros casos, pues en la propia historia de, reciente de Los Ángeles Lakers, pues es muy parecida, ¿no? Eh, requiere un periodo de adaptación, cuando llega primero una estrella y luego otra. Eh, luego hay que saber también manejar los egos del elenco protagónico, de los que están alrededor, y esto llevará su tiempo pero yo estoy seguro que una vez que cojan velocidad de crucero Brooklyn va a ser un enemigo peligrosísimo en el este aunque tiene también es verdad que tiene equipos por delante muy fuertes, Filadelfia se está mostrando muy fuerte, Milwaukee por supuesto, Boston también, Indiana hasta cierto punto, por lo tanto no va a ser un camino ni mucho menos fácil. Yo creo que además Brooklyn se ha planteado esta historia del Big Three como un proyecto y, hombre, si pueden ganar este año a lo grande, mejor, pero yo creo que es un proyecto a, a un par de temporadas, ¿no? Para que en un par de temporadas esa velocidad de crucero ya esté eh, firme y, y, de alguna manera, pues ya sea un equipo compacto y sólido que aspire legítimamente al título cada temporada. También te digo, Albert... Eh, lo mismo que te digo, lo de la velocidad de crucero también te digo que eh, este tipo de experimentos si no funciona, el avión se es estrella seguro, es decir, no hay término medio.
1: O te va muy bien sí. o te va muy mal
3: Exacto, es decir, o te va muy bien o te va muy mal y generalmente esta historia acaba con uno o dos de las megaestrellas, en este caso yo creo que el más vulnerable al traspaso sería Kyrie Irving pero si la cosa no va bien pues probablemente la dinámica sea entrenador primero, vamos a cambiar a Steve Nash por uno más veterano y luego ya, si la cosa sigue sin funcionar, pues traspaso de, de uno de los del trío que sería normalmente Kyrie Irving. Pero yo creo y quiero pensar, por el bien de la competición también, que Brooklyn va a ser un, uno de los equipos grandes una vez que los tres estén ya compactos y que el resto del equipo también se adapte a ellos.
1: Vale, ya me has respondido porque te iba a preguntar a ver qué margen se van a dar en Brooklyn para no tan solo que se adapte el Big Three porque hay, yo creo, un claro problema de fondo de armario y sobre todo de quién tiene esa capacidad, que entendemos son muy poquitos, de, de defender. Es decir, de meter y de anotar, no tenemos ninguna duda. Oye, profe, no, no, no. Eh, otra cosa. Eh, esos números, esos registros que nos deja la competición. Venimos de ver cómo Stephen Curry se convierte en el segundo triplista histórico de la NBA, superando a, pongámonos de pie, Reggie Miller. Reggie Miller. Y solo le queda por delante Ray Allen. Eh, te voy a hacer una de esas preguntas... Que sé que no te gusta, no te gusta un poquito, pero el mejor tirador de la historia de la NBA para ti. Venga, te, te voy a dar la opción de, de podio. Primero, segundo y tercero si quieres. O, o tres, sin, eh, bueno, sin bueno, catalogarlos. Venga.
3: La respuesta es uh, muy fácil. La historia de la NBA es muy, muy larga y muy prolija. Esto empezó en el año 1946, por lo tanto estamos en el 85 en el 75 aniversario, perdón y han pasado jugadores extraordinarios, jugadores que han tirado muy bien cuando no había línea de triple por lo tanto mm, ya ahí claro. hay, hay un punto que, que deshace la comparación porque claro, si si me hablas de jugadores que tenían un tiro sensacional como el propio Jerry Westos o Robertson, gente así que tiraba prodigiosamente pero no había línea de tres pues ya estamos haciendo una equiparación asimétrica, pero eh, digamos desde que existe la línea de tres puntos y mira que ha habido grandes tiradores enormes tiradores yo no he visto a nadie y he visto mucha NBA eh, no he visto a nadie tirar con la eh, puntería y con la habilidad de Stephen Curry o sea, no no hace falta podio es que yo le doy la medalla de oro porque ha habido, repito grandísimos tiradores me vienen a la cabeza un montón, ¿no? Desde que hay la línea de tres Tú has citado a Reggie Miller está, Yo qué sé, Mark Price Craig Hodges, fíjate, era un gran sí. Larry Bird, enorme tipista Pero yo lo que Le he visto hacer eh, en la cancha Y en los entrenamientos ya ni digamos A Curry no se lo he visto hacer a nadie Es decir, tiene una seguridad Una confianza En su puntería Desde distancias además que van más allá De lo que es la línea de tres puntos ¿no? Todos lo hemos visto por lo tanto, yo le doy a Carry la medalla de oro. y Me dejo de podios. Es decir, me preguntas por el mejor tirador que he visto yo, a mi, a mi juicio, eh, en mi opinión, y yo no tengo duda de que es Carrie.
1: Mm, apuntado queda. Bueno, Stephen Curry, eh, lo que sí que me sorprende, profe, es cómo se han recuperado, digo, después de las lesiones, y eso es una magnífica noticia, cruzo los dedos, no sé a que la semana que viene o la próxima tengamos alguna sorpresa, tanto Carry como Kevin Durán Ah, por cierto, nombres propios, me está asombrando, digo, por el nivel de juego, porque yo no confiaba mucho en la llegada de Gordon Hayward a los Hornets, y la verdad es que es uno de los destacadísimos en estas primeras semanas, bueno, arranque de temporada en la NBA.
3: Sí, es muy bueno. Es que, a ver, Gordon Hayward es muy buen jugador. Otra cosa es que para muchos de nosotros, y esto lo hemos comentado también, este sobrepagado y Charlotte haya hecho un esfuerzo económico por él, que a lo mejor... Eh, si lo analizas seriamente, pues muchos de nosotros no haríamos. Pero bueno, también es verdad que ah, hay una verdad absoluta. Gordon Hayward es un muy buen jugador. Si además está en un equipo en el que ah, el nivel de exigencia no es tan alto, pues todavía destaca más. Gordon Hayward es el típico jugador que eh, es un magnífico jugador universitario. Yo diría que soberbio jugador universitario con más dificultades para la NBA, pero en la NBA actual se ha adaptado bien. Es verdad que ha padecido muchas lesiones, pero el sistema de juego de Charlotte que eh, eh, básicamente es un sistema muy sencillo, muy, por decirlo de alguna manera, muy universitario, además con aplicación a veces de defensas zonales, por ejemplo, zonas mixtas he visto hacer también. Es un sistema muy... James Borrego tiene una tendencia a ser un entrenador de jugadores también, Está trabajando muy bien también con Ball, con el rookie, con el novato, a pesar de, de del entorno del niño. Eh, bueno, es un equipo que, que no tiene la exigencia que pueden tener a lo mejor los, ni, ni el escrutinio de la prensa que pueden tener los Boston Celtics y ahí se encuentra, se encuentra más cómodo. Por lo tanto, es un buen jugador, muy buen jugador y por lo tanto en un equipo como Charlotte eh, siempre va a destacar. El problema de Gordon Hayward es eso que definen los estadounidenses como injury prone, no, tendente a lesionarse cuando tienes esa etiqueta, es que eres un jugador frágil, y aquí sí que hablamos de que Gordon Hayward puede hacerlo muy bien siempre que no tenga infortunios, pero es que casi siempre tiene infortunios.
1: Claro y después podemos hablar de la guerra de uno contra el resto. Aquí destacamos la acción, es decir, la actuación individual por uno, lo que supuso la cuantía del fichaje, después el volver después de lesión y sobre todo tres, lo que comentábamos este arranque de temporada. Yo creo que el equipo del momento por aquello de son tus Clippers, ¿no? Creo que llevan no sé si siete victorias seguidas, están a un sí, muy sí, buen siete, nivel. ¿eh?
3: Siete seguidas. Bueno, también Utah ¿eh? y lleva ocho. Sí, seguidas. cierto, es verdad. No hay que perder de revistas porque están haciendo un campañón, no siendo un equipo que se esperaba que estuviera... O sea, todos le habíamos y le le dimos en el inicio de campaña como un equipo claro de playoff pero no pensábamos que iba a estar ahí a día de hoy eh, con las mismas derrotas, por ejemplo, que que los dos equipos angelinos, ¿no? Pero pues bueno, los Clippers muy bien, eh, ya lo pronosticábamos también, ¿no? Yo creo que puede ser un ejercicio entre Lakers y Clippers para resolver el el oeste... Eh, Utah es muy sorprendente porque lleva esas ocho victorias que hemos hablado incluso una más de Clippers, pero Clippers este tiene muy buenos jugadores hay un entrenador que no se mete mucho en política eh, quiero decir con esto que todos conocemos a Ty Lue ¿no? es un entrenador que deja hacer, es un entrenador de lo que llaman allí de jugadores por lo tanto los jugadores están muy cómodos y muy bien eh, la segunda unidad está respondiendo bien y en general cuando el partido no se complica mucho y eh, el otro entrenador no te pone muchas trampas tácticas, pues casi siempre los Clippers van a sacar el partido
1: uh -huh. Bueno, ¿me dejo algo, profe?
3: Pues mira, que la posibilidad de meter público en las canchas ah. cada vez es más seria eh, yo no tengo muy claro que la NBA acierte con esto yo no quiero tras poco trasladar mi conocida hipocondria a mis comentarios sobre la NBA, pero yo creo que el COVID está, el coronavirus está mucho más rampante de lo que parece, pero bueno, también es verdad que los equipos quieren tener un poco el calor de los aficionados, y hablando de calor, pues nadie mejor que los Miami Heat, que están proponiendo ya seriamente a la NBA el meter público, obviamente en unos porcentajes muy, muy reducidos, pero aquí la noticia es muy curiosa porque para ello una de las armas que van a emplear de cara al cribado de espectadores, por así decirlo, de los poquitos que puedan ir a, a la American Airlines Arena, es que van a usar perros. Y yo que soy muy perruno, perruno en el sentido de que me adoro los perros, eh, me encanta porque me contaba mi hijo médico una vez que ya hay experimentos, bueno, ya lleva tiempo, ¿no?, que hay perros que detectan uh, mediante la orina o sustancias de, del enfermo pueden detectar cáncer y ahora han entrenado también perros para detectar a gente que pueda tener COVID y Miami está planteando a la NBA meter público y además usar eh, perros eh, entrenados específicamente para detectar eh, fans que puedan uh, ser susceptibles o que tengan eh, de manera más o menos aguda eh, la COVID-19, ¿no? la enfermedad COVID-19. Y me parece una noticia doblemente interesante, primero, porque apunta que ya hay equipos, y no solamente Miami, ¿no?, pero Miami es el más notorio por esto que, que cuento de los perros, pero Miami ya está apuntando a la posibilidad de meter público, hay un cierto movimiento ya para ir metiendo un poquito de público
0: en las gradas,
3: pero eh, aquí la noticia de Miami es esa, ¿no?, que, que tienen perros o ¿no? que, van a, que contratarían, porque hay que ponerlo en condicional, perros entrenados para detectar enfermos de, de COVID-19.
1: Curiosísimo. Bueno, al final es detectar a seres humanos que estén contagiados, con lo cual a, claro. a, ampliamos efectivamente el, el, el radio a todo, ¿no? Pero es curiosísimo. Bueno, pues Pero, nada... Digo,
3: mi, hijo, mi hijo médico, en sí. temas de oncología, no todos, ¿no? Pero hay determinados cánceres eh, que los perros detectan con cierta facilidad olfateando eh, por ejemplo la, la, la muestra de orina de un enfermo ¿no? y son capaces de, de detectarlo con una fiabilidad bastante alta o sea que es muy 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 curioso sí, sí, sí. Bueno, mejor amigo, de los
1: hombres, mejor amigo. Sí, señor. bueno profe te, te escucho la semana que viene cuídate ¿eh? cuídate fulso, adiós gracias adiós Ahora en Showtime hemos comprobado que rinden más por separado Rubén Parra. Hola Parra, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? No tan bien como tú. ¿Tu semana arranca bien o no?
4: Sí, sí, arranca fenomenal.
1: Ah, bueno. Eh, eh, a ver, a Parra le hemos pedido de inicio, lo hemos presentado, ¿verdad?, a, al eh, eh, inicio del programa, le hemos pedido un uno por uno de los españoles, hemos dejado que entras un poquito la temporada, de los españoles en la NBA, con lo cual voy nombre a nombre y tú nos haces una breve descripción de cómo está siendo la temporada y si quieres tu valoración también. A ver, en Minnesota,
4: que tenemos dos, Ricky Rubio. Pues eh, más lento de lo esperado. Eh, se esperaba que fuera muy importante, está siendo algo importante, pero está apareciendo en la segunda unidad. Ha tenido partidos de titular, pero lo más normal es que durante toda la temporada eh, ejerza casi que de sexto hombre, eh, de veterano que ayude a, a los más jóvenes a, a crecer eh, y a sumar desde la segunda unidad eh, como director de juego... Eh, me está llamando mucho la atención de Minnesota Bueno, están teniendo un montón de problemas El, el más eh, importante, la baja de Carlton y Towns Que está mermando mucho sus, sus posibilidades Pero aún con la baja de Towns Me parece que el rendimiento del equipo Está siendo muy, muy bajo Bueno, eso Ricky, ya nos has hecho una valoración de la franquicia Juancho Hernán Gómez Empezó como suplente y luego arrancó como titular, después de que Leimond era un paso atrás. Eh, ha rendido bien en los partidos en los que ha sido titular, pero no tan bien como acabó la temporada pasada. Eh, ahora de baja por contacto estrecho con, con COVID. A ver cómo vuelve. De momento aprobado. Venga, Pelicans. Billy Hernán Gómez, el que
1: teóricamente, y a la práctica está siendo así, peor lo va a pasar esta temporada.
4: Lo dijimos y lo diremos. Eh, va a estar agitando la toalla hasta que se le desloque el hombro. O sea, eh, juega poquísimo, eh, era lógico, ya, tanto el profe como yo lo, lo reiteramos eh, cuando se conoció su mensaje por los Pelicans. Se ha ido posiblemente a uno de los peores equipos eh, para jugar siendo pivot. Eh, yo, solo se me ocurre un sitio peor, que sería Cleveland con lo que tiene Cleveland ahora, con Dramon y con y Yard con de Allen pero si quitas Cleveland, no se me ocurre un equipo que tenga dos pivots más claramente eh, dominantes para jugar por delante de él que, que los Pelicans está jugando solo minutos de la basura cuando su equipo ya va perdiendo por, por 20 y, y va a tener muy poca muy poca incidencia en la temporada.
1: Bueno, excepto haber estado en Cleveland para vencer dos veces a Brooklyn, pero bueno eh, se está madurando el Big 3 y lo hemos comentado ahora. Venga, eh, dos que, que están bien o muy bien
4: Marga Sol en Los Ángeles, en tus Lakers. Eh, titular indiscutible, director de juego desde el poste, eh, adorado por LeBron James porque le libera mucho el movimiento de juego, eh, idolatrado por Anthony Davis que está diciendo que aprende mucho de él. Eh, está tirando poco, y eh, también lo dijimos al inicio de temporada. Es que es lógico, en un equipo con LeBron James, con Anthony Davis, eh, con Redder con Harrell y con Kentavious Caldwell Pope, que yo en materia lleva a las finales porque fallo mucho en porcentaje de triples, pero está haciendo un arranque de temporada brutal. Él se dedica más a distribuir y a defender. Que, que anotar, pero está haciendo una temporada desde mi punto de vista bastante notable Bueno, y Sergi Ibaka en un equipo en racha como son los Clippers Para mí el mejor de todos, por rendimiento eh, el mejor de todos, titular indiscutible en el líder del oeste junto a los Lakers eh, los Lakers lo dan todo es, es Lebron, es Anthony Davis son los Lakers eh, son los vigentes campeones, pero ojito con los Clippers eh, que llevan siete victorias seguidas están ahí en todo lo alto eh, junto a sus vecinos Angelini y, y Kawhi está a un nivel que si no se duerce este año a lo mejor sí que es el de los Clippers Bueno, y me decía Parra,
1: oye, que hay que hablar del MVP que queda lejos, pero ojo que le está tomando un color y está oliendo a europeo y más que nada balcánico ese MVP a ver si es verdad o no, Parra
4: la verdad es que eh, en este inicio de temporada, para mí, eh, hay dos claros dominadores. Eh, sí, puedes eh, pensar en LeBron en Anteto y lo que te dé la gana. Incluso la irrupción de Kevin Durán y de Carri después de sus lesiones. Eh, pero Doncic y Jokic son los que parten las peras. O sea, son los que eh, reparten aquí las castañas, eh, el bacalao, parten todo lo que, lo que haya que partir. Eh, a mí el nivel del serbio de Jokic me parece estratosférico. Yo no pensé nunca que pudiera eh, aparecer un pivot para colocarse al lado de Saburis e incluso, eh, quién sabe, superarle con el tiempo. Eh, y, y es que de Saburis tenemos siempre la historia esta de... Si, ¿Y si no se hubiera lesionado? Pues si no se hubiera lesionado, para mí, yo lo he dicho un montón de veces, seguramente estaría con Karina abdul como los dos mejores pivots de la historia. Para mí. Eh, Don que es tan bueno que está peleando por eso también. O sea, eh, anota con unos porcentajes que son... Eh, brutales está por encima de, del 55% en el, en el tiro, eh, rebotea como siempre, dirige brutal y este año encima está robando eh, como si fuera un estafador profesional, o sea, eh, ha tenido un partido incluso con siete robos de balón, eh, eh, si, si Jamal Murray estuviera a un nivel semi... Cercano a cómo estuvo en playoff eh, Los naves estarían mucho más arriba de donde están Porque el nivel de, de Jokic es la pera Y luego eh, Donchis Que empezó los dos partidos estos Cuando hablábamos de que se estaba un poco pasado de peso Que él mismo reconoció que eh, pronto se pondría en forma Joder, vaya si se ha puesto en forma <risa> está, está un fire eh, Batiendo récords Que si triple doble por aquí, triple doble, doble por allá Lo del otro día con San Antonio eh, Lo comentamos en tiempo de juego Fue una pasada, o sea San Antonio contra San Antonio. Dallas mete 37 puntos en el primer cuarto y 33 salen de las manos de Doncic, O sea, 19 los anota él y, y el resto los asiste. O sea, 14 los asiste. Es, es una auténtica barbaridad el juego del, del esloveno. Que, por cierto, yo siempre que hay un campeonato internacional hago el juego de qué sería Yugoslavia. Sí, yo la, yo a Yugoslavia la, la tengo mega idolatrada. Más incluso por encima de, de la URSS. Eh, en, en, en esto del baloncesto, y siempre que hay unos juegos, un mundial, eh, un europeo, tal, me pongo a mirar las selecciones, eh, Eslovenia, Montenegro, Serbia, eh, Croacia, tal, a ver qué equipo podía juntar. Y la verdad es que nos habrían quitado unas cuantas medallas de las que tenemos.
1: Pues sí, la verdad es que sí.
4: Bueno, oye, Parra, eh, voy cerrando,
1: pero recuerda los partidos que no nos, no nos podemos o no nos debemos perder en la semana en
4: curso. Me dicho antes, ¿cómo empieza la semana? La semana empieza fenómena porque hemos también el calendario. El calendario es tan guapo que en la madrugada del lunes al martes, hoy eh, estamos grabando el lunes, hay un Nugget Dallas, que es eh, eh, precisamente Dochis contra, contra Jokic. O sea, un partidazo eh, para disfrutar de los dos jugadores más dominantes de lo que va de competición. Pero es que el miércoles, en la madrugada del miércoles al jueves, hay un Lakers-Sixers. En Filadelfia, los Lakers siguen con su, con su viaje eh, fuera de casa eh, Por cierto, siguen invictos, llevan 9-0 en, en la cartera Y se enfrentan a los Sixers de, de Joel Embiid Que están en lo más alto de, del Este O sea, son los, los, los dos líderes de, de conferencia en lo que va de temporada Por si fuera poco, del sábado al domingo Está el clásico de los clásicos Los Lakers visitan a Boston Celtics Partidazo, a ver si con un poco de suerte. Yo creo que ya va a estar Tatum eh, para, para ese partido. Eh, sí, porque eh, incluso el partido del, del lunes por la noche, yo creo que va, va a estar para jugar después de, de pasar la, eh, la cuarentena por COVID. Y, y es un partidazo. O sea, un Celtics Lakers es que poco más hay que decir. Y para terminar la semana. Eh, el domingo, encima, a las 9 y media en el NBA Handeys, el partido de, de la NBA con horario europeo se enfrentan Utah Jazz con Denver Nuggets, que si sale la mitad de bueno, que fue cualquiera de los partidos eh, que se enfrentó en primera ronda de playoff va a ser un disfrute total Sí, señor. Bueno, te espero la semana que viene La semana que viene, venga, eh, compañía U otra vez,
1: que en, re en realidad rinden más juntos. Adiós, Parra
4: Adiós
0: Y
1: aquí llega
5: el supermanager.
1: Hola Gil, José Luis, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ha ido la jornada? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo nos ha ido? Bueno, nos ha ido bien, bien. Nos ha ido ¿Puntuación? 182,8. 182,8.
1: 182 sí, el sí, ganador de nuestra, de nuestra liga, ¿cuánto ha sacado en esta jornada?
5: El ganador de nuestra jornada ha sacado concretamente 227,20.
1: Hombre, pues te digo una cosa no está nada mal nuestra puntuación no está
5: no está nada mal fíjate si no está nada mal sí. que en la jornada hemos hecho en la jornada ¿eh? es el
1: récord de la temporada si no me equivoco para sí, nosotros sí sí, sí 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 sí
5: récord de puntuación y récord de puesto en la jornada con el, la posición 171 toma en nuestra toma. liga eh sí lo que pasa es que no tiene mérito por qué Hombre, no quién, tiene... pero, pero
1: una cosa, antes de que me digas eso, ¿a quién no quitaste que ibas a...? Que esa debe ser la clave. ¿A quién no quitaste que querías no, quitar?
5: Hubo que retocar un poquito con, con lo de Guillem joe que al final sí. acabó jugando, pero pero estaba muy mermado de condiciones y se veía venir que no, que no iba a funcionar la cosa. Fue el, el único retoque que hubo, que hubo que hacer así, porque como habíamos quedado de, de COVID y suspensiones y tal, teníamos dinero para hacer un equipito pues, presentable, con cara y ojos, y claro, es decir claro, si, si además la gente responde, pues claro, es decir, 182, claro, Shermadini 44, Tavares 38... Tu amigo Mirotich vuelve con 19,20 y los 31 de Barreiro, pues claro, te. Lástima el Trimble, ¿eh? Menos 4 de Trimble, que ahí me ha. Me ha, me ha roto un poquito la, sí. lo, los baremos, pero bueno.
1: Y vas a, a decir, perdona Gil, cuando te he interrumpido, que no tiene mucho mérito, que tenía trampa.
5: Hombre, tiene ya trampa porque todo el mundo lleva claro, a bueno. todo el mundo lleva a Tavares, todo el mundo lleva a Mirotic, y claro, a poco que no tengas un resbalón como como el que hemos tenido nosotros con Trimble, con menos cuatro, pues nos hubiéramos... Bueno, hombre, Perfectamente, no perfectamente, esta jornada a los 200 puntos, fíjate, que fíjate la, no sé lo que tocar, <risa> es que no sé lo que ah, tocar. Venga, vamos ahora, a empezar, vamos que a que empezar con el juego,
1: a ver... Eh, ahora que toco, ¿qué... ¿eh? ¿Qué? Vamos a empezar. ¿Qué equipo llevas?
5: ¿Qué equipo llevamos? Llevamos a Trimble y Calates, tu amigo Nick, en los bases. ¿Por qué te ríes? Mira, venga. venga. Todo, todos los del Barcelona para ti son mis amigos. ¿Acaso no lo son? Bueno, Tira. pintura. Pintura. Pintura, Shermadini, Tavares, Laveirí y Mirotic y Perímetro, Enis, Barreiro, Brizuela y Deck. Fíjate que al final Brizuela se acabó se acabó quedando por aquello de Guillem, de Guillem y de las banderitas. Y mira la jugada pues nos salió francamente bien. Y Gaby Deck con ocho con cuatro, que fue un poquito ahí el, el hombre escogido. Y que igual contra Andorra podíamos podíamos haber rascado un poquito más. Pero bueno. ¿Perspectivas? Pues eh, recuperar a Xavi sí. López Arostegui y, y poquita cosa más, porque es que ya te digo que no sé por dónde... No, a ver, me gustaría tener, a, me gustaría tener a, a, a Marcelinho, que parece que ha vuelto a coger la onda después de unos partidos un poquito ahí uh -huh. pichís, pichís pero es que, claro, solo nos quedan 10.000 euros en caja. Y Va a haber que esperar a saber la
1: cotización, pero tengo muchas ganas, porque es que, lo he dicho ya desde el inicio del programa, el, me tiene loco lo de JJ Barea por Movistar Estudiante.
5: JJ Barea. Ahora es JJ Barea, ¿eh? Toda la vida ha sido JJ Barea. Bueno,
1: oiga... ¿Eh? Dígale JJ, JJ, nos entendemos perfectamente. Sí, Me sí. tiene loco ese fichaje y espero saber la cotización.
5: Sí, pero eh, cuidado, ¿eh? porque eh, la gente que ha depositado confianza, por ejemplo, en gente como Abramovich, pues claro, ahora llega Varea, Las valoraciones van a ser las mismas, o sea que lo que igual pillas por un lado, pues eh, lo acabas cediendo por otro, pero sí, sí, va a estar va a estar interesante ¿eh? la llegada de Varea, del señor Barea, a, a la liga endesa oye fichajazo de estudiantes eh. hay que reconocerle el mérito a la gente de Ramiro
1: Gentile Varea cómo se mueve eh? en tiempos bueno de a, bandezas, veces,
5: a veces es. no les acaba de, de salir bien porque sí, pero, pero bueno, no es garantía
1: ah, de éxito eso, es, eso pero, es cierto
5: eso es verdad pero, pero bueno eh, en fin que los rompe corazones continúan líderes de la general de Showtime cope 2020 2021 Precisamente con 2021 con 60 puntos por delante de Marea Verde Basket y de Albicén Basket, que se mantienen ahí prácticamente en el trío de cabeza a la espera de que aparezcan por ahí algún otro outsider que se digne inquietar al trío de cabeza de, de nuestra liga. Muy bien. Eh, Gil, eh, ¿hemos actualizado clasificaciones? Hemos actualizado clasificaciones, hemos dicho puesto 700, eh, 171 de la jornada. ¿Sí? No hemos repasado los ganadores de la jornada, ¿ves? En eso en eso tienes razón. Ay. En eso tienes razón. Sí, más alfasar 227,20 ACNT0 224 <risa> Y Topitos 2, 219. Esto de los nombres de los equipos sí. a veces se... Va a haber hace que regularlo.
1: Si... ¿eh? Sí, sí, sí. sí Hay sí, sí, sí. que regularlo porque si no parecemos... salamos sí, bueno. eh, raros, ¿verdad? Pero bueno, sois so, 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 vosotros bueno, y lo que y vosotros escogéis. Ya es está. el
5: nombre de pila que escogéis para bautizar al equipo. Uh -huh. pero bueno Cuídate, sí. Gil. Lo mismo digo. Buena semana. Re recuerdos a quien usted ya sabe, pero bueno. venga Adiós, Gil. Adiós.
1: Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Recordad www.cope.es nuestra web donde podéis encontrar todos los programas, todos los capítulos de Showtime. Aunque también los podéis descargar, descargar y escuchar cuando y donde quieras a través, por ejemplo, de iTunes o de iBox. Y para interactuar @copeShowtime nuestro nickname en Twitter y nuestro muro en Facebook facebook.com/barra Showtime Cope Aquí lo dejamos la semana que viene. Habitualmente salimos en martes, ¿eh? pero estad atentos. La semana que viene más. Cuidaros mucho, mucha salud y feliz semana de baloncesto. Adiós.